0: La la la. I love you baby. <lacht> Herzlich willkommen zurück, ihr ganzen Babys.
1: Babes! Wir sind
0: bei Themenblock Nummer 3 angekommen und es wird hot, hot, hot.
1: Genau, die erste Hälfte der zweiten Staffel ist fast schon wieder durch. Naja,
0: fast. Wir haben noch vier Folgen.
1: Wir haben noch mehr Folgen.
0: In dem, in dem Themenblock.
1: Also in dem Themenblock. <lacht> da fange ich gleich an, hier die Sprache zu verlieren. In dem Themenblock
0: haben wir noch vier Folgen und dann ist die erste Hälfte der zweiten Staffel durch.
1: Du hast recht, du siehst es also positiv. <lacht> Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Erzähl doch mal,
0: worüber wir sprechen in diesem neuen Themenblock.
1: Tja, es wird, wie du angekündigt hast, heiß. Es geht nämlich um sexuelle Vorlieben und Fetische. Egal ob Fuß, Latex, BDSM, Sadomaso und so weiter. Wir reden über unsere und eure heimlichen ja. und offensichtlichen Gelüste. <lacht> ja. Das Thema ist ja gesellschaftlich immer noch total umstritten, ne Vreni?
0: Ja, ich habe heute früh mit meiner besten Freundin telefoniert und habe mit ihr mal darüber gesprochen. Wir haben darüber noch nie geredet. Und das mhm. war eigentlich voll cool, sich da mal auszutauschen, hier auf dem Weg zum Studio. Und ähm, da haben wir nach... Wie lange ist es jetzt? Fast 20 Jahre beste Freundschaft, nochmal was Neues übereinander gelernt. Was ich jetzt aber nicht verraten werde, frag mich, ich sehe an deinen Augen <lacht> schon. was
1: denn? Sag ich Wieso, nicht. du verrätst es nicht? Was? Mhm. Nee, aber ich, mir ist auch aufgefallen, dass also man äh, in, unter Freunden, also unter Freundinnen, wirklich, ich rede auch viel über Sex, aber fetische lässt man oder wirkliche sexuelle Vorlieben lässt man so ein bisschen weg, ne? Ja, weil es dann doch halt sehr persönlich
0: wird und ich verstehe auch jede und jeden, die da nicht ins Detail gehen wollen, denn es ist ja schon was sehr Intimes, was man auch mit der jeweiligen Person dann noch ausprobieren will. Ich finde es auch
1: total okay. Es ist, du hast ja ein Recht darauf, äh, Sachen für dich zu behalten und keine Verpflichtung, alles mitzuteilen. Ähm, warum wir aber darüber sprechen wollen, ist, denn sexuelle Folien werden ja immer noch in äh, teilweise in Normal und nicht Normal kategorisiert und das finde ich ist schon problematisch.
0: Ja. Also wir werden heute auch mal ein bisschen klären, warum es normal und nicht normal oder unnormal gibt. Wir finden einfach wichtig, dass die Sexualpraktiken immer in beidseitigem Einverständnis stattfinden. Konsens dass, ist sexy. Genau, Konsens ist super sexy und dass einfach keiner körperlichen oder psychischen Schaden erleidet. Das genau. sollte eigentlich selbstverständlich ja. sein. Und sexuelle Vorlieben sind unter diesen Voraussetzungen einfach so individuell, wie wir auch. Und sie ändern sich auch, wie wir auch. Genau. Und es gibt hier immer noch viel zu viele Tabus. Dabei haben mehr Menschen, als wir glauben, sexuelle Vorlieben. Ich behaupte sogar, dass fast jeder von uns eigentlich mindestens einen Fetisch hat.
1: Ich wünsche es jedenfalls jedem und jeder. Die machen ja Spaß. Ja, wobei <lacht> wir
0: dazu auch wieder sagen müssen, wenn sie uns Spaß machen, heißt es ja aber nicht, dass sie allen Spaß machen.
1: Nee, aber das äh, ich finde also das nehme ich auch gar nicht in Anspruch. Also wenn ich jetzt auf Spaghetti Bolo stehe, okay, darauf stehen mhm. eine ganze Menge Leute, mhm. aber wenn ich jetzt sagen wir mal auf Algensalat stehe oder auf, ich nicht. Äh, ja, dann äh, stehe ich halt auf Algensalat. Ich erwarte aber nicht von der Menschheit, dass sie alle Algensalat mögen. Kannst du allein futtern deinen Algensalat. Richtig, aber dass ich den futtern darf und es auch sagen darf, das finde ich schon ganz gut. Wir haben
0: übrigens für diese Folge von unserer Redaktion ein Lexikon angehängt bekommen, <lacht> ein Glossar, weil es doch einige Begriffe gibt, die nicht so ganz geläufig sind. Und damit wir nicht alles ständig nebenher äh, googeln müssen, haben wir hinten ein Glossar, diesmal an unserem Manuskript dran.
1: Genau, also äh, wir müssen schon ab und zu mal spicken. Ich bin, äh, obwohl ich äh, für Fetische sehr offen bin, nicht so im Jargon drin.
0: Der Jargon. Der Jargon, Apropos Jargon, in eurem ganz eigenen Jargon <lacht> möchten wir eure Erfahrungen und eure Erlebnisse für die Community-Folge erfahren. Was ich zum Beispiel total spannend finde, ist: Habt ihr mal was ausprobiert und es wurde zum Beispiel mega weird oder lustig <lacht> oder ähm, ich liebe ja so Stories, mhm. so so so. Es ist ja nicht mal peinlich, sondern es sind so Erlebnisse, die einfach mega lustig sind. wie hat da ja auch schon mal eine erzählt hier mit dem Salztypen, ne? <lacht> ja, mit dem Salzkreis. Der Salzkreis. Ähm, und das fände ich total spannend. Oder generell, wie seid ihr auf eure Fetische gekommen? Wie habt ihr herausgefunden, dass es die gibt? Wie lebt ihr die aus? Ich habe so richtig Bock auf die Community-Folge.
1: Ich bin auch mega gespannt. Es äh hat ja auch so ein bisschen was wo juristisches Ist vielleicht mein Fetisch möglicherweise, obwohl ich bin auch neugierig. Ich möchte das auch ganz gern wissen. Ich fände es auch spannend zu erfahren, ob es so Sachen gab, wo ihr immer gesagt habt, also nee, also ganz bestimmt nicht. Und dann habt ihr jemanden kennengelernt oder ihr habt euch einfach dahin entwickelt und habt dann irgendwann mal gemerkt, nee, das war wieder so ein Vorurteil in meinem Kopf. Ich finde eigentlich ganz geil. War bei mir so mit Crocs. Ja. <lacht> Sind also die jetzt ein Fetisch?
0: <lacht> Aber ich da, das ist für mich immer das Beispiel, dass man wirklich niemals nie sagen sollte. Ich habe früher immer gesagt, nie im Leben werde ich Crocs tragen, ist erwiderlich ja widerlich, die hässlichsten mhm. Schuhe der Welt. Und alle immer so, ja, ja, sag niemals nie. Und ich so, ne, niemals. Und heute so, oh, super cool, danke. Ah, von
1: Balenciaga nehme ich, danke. Ja, bei mir war das mit Koriander so.
0: Oh, ich liebe Corona. So, aber <lacht> bevor wir jetzt ganz tief einsteigen in sämtliche Körperöffnungen, gibt mhm. es wie immer die. Schau der, der Frau. Frau! Willst du anfangen? Es gibt einen Durchbruch bei der Endometriose-Forschung. Forscherinnen und Forscher aus Sydney haben offenbar einen Fortschritt im Kampf gegen die Endometriose erzielt. Wup, wup. Das berichtet der britische Guardian. Einmal zur Erläuterung. Bei einer Endometriose siedeln sich Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln, an Orten im Körper an, wo sie eigentlich nicht hingehören. Zum Beispiel im Bauchraum, an den Eierstöcken oder in den Eileitern, in der Blase oder im Darm und etwas seltener tatsächlich auch in der Lunge. Wow. Darum herum kann es zu Entzündungen, Wucherungen und Verwachsungen kommen. Die WissenschaftlerInnen vom Sydney's Royal Hospital haben dem Bericht zufolge das Gewebe von allen bekannten Arten der Endometriose in der Petrischale gezüchtet und Veränderungen beobachtet, um dann zu vergleichen, wie die Proben auf eine Behandlung anschlagen. Die Gynäkologin am Sydney's Royal, Jason Abbott, sagte, dass die Entdeckung vergleichbar sei mit der, die man vor ca. 30 Jahren bei der Behandlung von Brustkrebs gemacht habe. Die neuen Erkenntnisse führen laut Abbott dazu, dass die verschiedenen Arten von Endometriose gezielter und effektiver behandelt werden können. Ähnlich wie bei Brustkrebs, als klarer wurde, welche Eigenschaften der Tumor jeweils aufweist. Das sind wirklich richtige Good News.
1: Boah, absolut. Endometriose, wir sagen dir den Kampf an. Aber hallo. Stichwort Gewalt gegen Frauen. Das Hilfetelefon für Frauen ist künftig einfacher erreichbar. In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt, manchmal auch von beidem. Nun erreichen betroffene Frauen das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter einer vereinfachten Nummer. Diese lautet 116016. Die Vorwahl 0800 fällt also weg. Die Änderung kündigte Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen an, wie Zeit Online vor kurzem berichtete. Das Hilfetelefon wurde bereits vor zehn Jahren eingeführt und ist laut Paus seitdem zur ersten Anlaufstelle für gewaltbetroffene Frauen in Deutschland geworden. In Deutschland ist Gewalt gegen Frauen keine Seltenheit. Hierzulande wird jede dritte Frau mindestens einmal ihrem Leben Opfer von physischer und oder sexualisierter Gewalt, schreibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend allein 2022 wurden laut Jahresbericht rund 52.700 Beratungen durchgeführt. Häusliche Gewalt ist demnach der häufigste Beweggrund, sich beim Hilfetelefon zu melden. Und deswegen sagen wir jetzt nochmal die Nummer
0: 116016 oder für alle wie ich, die es eher einzeln brauchen, 116016.
1: Ja, und das ist ja nur, äh, das sind ja nur die gemeldeten Beratungen, ne? Wenn man überlegt, was die Dunkelziffer da Betrifft bei häuslicher Gewalt, da wird Aber einem hallo. ganz anders.
0: Da gehen wir direkt wieder zu guten Nachrichten ja, über. Denn es wird jetzt sicherer für alle Freiluftpinklerinnen. <lacht> ja klar, Menschen mit einem Penis können sich viel schneller erleichtern. Auf Toiletten oder auch an Pissoirs. Leider auch am Busch um die Ecke, wie bei uns am Park die ganze Zeit. <lacht> Diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wollen Unternehmen wie Madame P, p oder LAPI mit Misswas, also Pisswas für Frauen und alle, die zum Urinieren in die Hocke gehen müssen, entgegenwirken. Die Idee? Mobile Urinale, die leicht zu transportieren und aufzubauen sind. Frauen können da ganz einfach reingehen, sich hinhocken und sichtgeschützt urinieren. Die Zeitersparnis ist im Vergleich zu einem klassischen Toilettengang laut des Herstellers LAPI enorm. Statt durchschnittlich herkömmlicher drei Minuten werden im Schnitt nur 30 Sekunden benötigt. Die knallpinken, schneckenhausartigen Missoirs von Lapis fallen auf jeden Fall ins Auge. Sie stehen auf einem Tank, der fasst 1.100 Liter und ermöglicht somit ungefähr 3.500 Nutzungen. Oder die sind direkt an die Kanalisation angeschlossen. Das mobile Urinal ist eine Erfindung des ArchitektInnen-Teams Gina Perrier, und Alexander Eggebjerg, Eggebjerg, <lacht> Eggebjerg, Und die erste weibliche Version des weltweit verbreiteten Urinals für Männer. Das Hock-Urinal wird übrigens in Dänemark designt und produziert. Und natürlich macht er auch Sinn auf Musikfestivals, Sportevents und anderen Großereignissen in Europa und Australien eingesetzt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wenn... Dann werde ich es mal ausprobieren.
1: Das wäre für mich auch ein Grund, wieder ein bisschen entspannter auf Festivals zu sein, weil für mich gibt es keine schlimmere Vorstellung, als da diese drei Toiletten. Stunden auf diesen, Toiletten, äh, in diesen Toilettenschlangen zu stehen und dann in diese Ekeldinger reinzugehen. Ja,
0: genau.
1: Ja, und heute ausnahmsweise noch eine weitere gute Nachricht, weil es so schön mm. ist. Es gibt neue Forschungserfolge bei der Antibabypille für den Mann. Die Studienergebnisse wurden im Februar 2023 von Forschenden des Will Cornell Medical Colleges um den New Yorker Pharmakologieprofessor Lonnie Levin veröffentlicht. Geiler Name. Der, Lon
0: der Lonnie.
1: <lacht> der Lonnie Levin. Das klingt eigentlich wie ein äh, Pornoname. Mhm. Sie entdeckten den nicht-hormonellen Wirkstoff TDI 11861, der die Aktivierung der Spermien blockiert, sie unbeweglich macht und nicht reifen lässt. So gelangen Spermien nicht bis zur Eizelle und können sie nicht befruchten. Die Pille wurde bisher allerdings nur an Labormäusen getestet. Sie muss vor dem Sex eingenommen werden. Die Wirkung setzte bei den Versuchen nach etwa 30 bis 60 Minuten ein. Über zwei Stunden lang lag sie bei 100 Prozent und drei Stunden später noch bei 91 Prozent. 24 Stunden nach der Einnahme war die Fruchtbarkeit wieder vollständig hergestellt und es konnten weder Auswirkungen auf das Sexualverhalten der Mäuse noch Nebenwirkungen festgestellt werden. Auch nicht bei einer kontinuierlichen Einnahme über sechs Wochen. Aber wir sind noch nicht am Ziel, denn nun muss in klinischen Studien die Wirksamkeit am Menschen nachgewiesen werden.
0: Und klinische Studien dauern ja auch noch mal eine ganze Zeit, aber wie geil wäre es, wenn er einfach vor dem Sex so eine Pille schluckt oder was auch immer und wir müssten nicht irgendwie 28 Tage immer Hormone in uns reinpfeifen.
1: Ja, wer heiß, ne? Oh, wäre nicht echt heiß. Zwei Stunden vorher muss er es machen. Ja. Also ich glaube, für so spontanen äh, Sex mit äh, dem heißen Fremden wäre es mir zu unsicher. Da fände ich eh auch das Kondom angebracht, das weil man sich halt vorher auch richtig. nicht getestet hat. Also da das ist keine Option, aber so zu sagen, okay, heute wird es mein heißer Abend mit Schatzi, das ist nice. Finde ich auch.
0: So, aber jetzt geht's es auch in den neuen Themenblock. Hoppla, die hopp. Wie finden wir das Thema? Haben wir schon gesagt, wir finden es mega.
1: <lacht> wir finden es echt heiß.
0: Und zu Beginn klären wir, glaube ich, erstmal so ein paar Begrifflichkeiten, denn vielen mag gar nicht klar sein, was hinter dem jeweiligen Begriff steckt. Und deswegen gibt es jetzt ein. Einen kleinen Klärungsbedarf. Nehmen wir uns die gängigsten oder wie machen wir das? Ich würde die gängigsten nehmen. Willst du BDSM erklären? BDSM ist eine Sammelbezeichnung und zwar für eine Gruppe von Sexualpräferenzen, die oft unschärfer auch als Sadomasochismus, kurz SM genannt oder Sadomaso. Und der Begriff umfasst aber eine Gruppe von sexuellen und sexualisierten Verhaltensweisen, die mit Dominanz und Unterwerfung, spielerischer Bestrafung, Lustschmerz oder Fesselspielen in Zusammenhang stehen. So, und jetzt zum zur Abkürzung BDSM. Das ist ein mehrschichtiges Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnungen Bondage and Discipline, Dominance and Submission und Sadism and Masochism gebildet wird.
1: Das wäre ja eigentlich BDDsSM
0: Das genau. haben Sie mal vereinfacht. Genau, Macht BDSM. Sinn. Der Begriff entstand in den 90er Jahren, 1990er Jahren, <lacht> in der Alltagskultur und wird inzwischen auch in der wissenschaftlichen Literatur verwendet.
1: Dann kommen wir zu Bondage. Bondage kommt aus dem Englischen und kann als Fesseln übersetzt werden. Manche Menschen binden Handschellen oder andere Befestigungsmaterialien in den Sexualverkehr mit ein.
0: Ich finde aber, das umfasst es noch gar nicht so richtig, weil Bondage hat mit mir auch, hat für mich auch voll viel mit Kunst zu tun. Also was die teilweise dafür Knoten machen, also sie könnten Seelen gehen. Die Japaner also, sind da ganz das gut Das ist drin. richtig krass. Also es mhm. wird jetzt, Bondage wird jetzt hier äh, so ein bisschen erklärt als
1: machen, man wir die Mutti, halt ein bisschen, machen wir die Mutti mal ne? mit Handschellen am macht die, Bettgestell die mal an. an
0: am ne? Aber Bondage hat ja auch ganz viel mit Kunstwerk zu tun.
1: Ja und da gibt es ja auch, also du kannst dich ja fixieren und fesseln lassen, aber du kannst dich ja auch fesseln und von der Decke hängen lassen und äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise fesseln lassen. Also es ist natürlich ein viel, viel weiteres Feld als das, was wir jetzt hier gerade kurz erklärt haben. Betrifft aber, glaube ich, alles, was wir hier gerade ja, mal kurz andeuten.
0: Total. Ja, total. Nur da ist es mir halt sehr aufgefallen, dass mir das eigentlich nicht weit genug geht. Ja. Ähm, Voyeurismus. Voyeurismus bedeutet, dass man Paare beim Sex beobachtet und sich dabei selbst befriedigt. Dann kommen wir zum Voyeurismus. Das ist, wenn man Paare beim Sex beobachtet und sich dabei selbst befriedigt. Für VoyeurInnen mehr als eine Fantasie. Es gibt auch den Gegenpart, Exhibitionisten, also Menschen, die es anmacht, beobachtet zu werden. Bitte auch nur im Konsens. Ich möchte nicht, dass jemand hier aus dem Wald springt und seinen Mantel öffnet. Hat die ähm. alle
1: schon. Also, ja, ja, klar. Ja. Und da, da, mit allem Konsens äh, ist Bedingung. Ne? Whatever floats your boat, aber habt die Einwilligung des anderen, das zu tun, was ihr tut. Genau so ist es. Ja, Kommen wir zum Materialfetisch. Ob Leder, Lack, Nylon oder Seide, manche Materialien machen an. Ich glaube, da gibt es auch weit mehr als die gerade genannten. Weil Haptik oder Geruch die Sinne anregt. Mhm. Zum Fetisch wird es allerdings erst, wenn ohne den Stoff keine oder nur schwer eine Erregung möglich ist. Ah,
0: interesting. Okay. Also, sonst ist es halt eine Vorliebe.
1: Ja. Das
0: ist nämlich auch wichtig, dass wir zwischen Vorliebe und Fetisch genau. unterscheiden. Weil der Fetisch, der macht ja richtig, richtig an.
1: Ah, interesting.
0: Wenn ich ich glaube, die Sexualität
1: machen. macht auch richtig, richtig an. Aber äh, der Fetisch ist wahrscheinlich etwas, was du brauchst, um genau, zu Genau, ist eine
0: Bedingung, mhm. genau. Oh, das nächste liebe ich auch sehr. Body Worship.
1: Mhm. Die
0: Vorliebe für Körperteile, wie Brüste, Po, Füße. Und diese Verehrung kann unterschiedlich ausfallen. Küssen, Lecken. Indem man seinem Körperteil, zum Beispiel dem Po der Partnerin, ganz nah ist, weil sie sich zum Beispiel draufsetzt oder er sich draufsetzt, wie auch immer man sich wo draufsetzt.
1: Oder seinen Kopf drin versinken lässt.
0: Genau. Ist ja mit Brüsten auch gerne mal so. Und äh, apropos Füße, es gibt ja die Fußfetischisten. Ich war heute früh auf Wikifeed unterwegs. Mhm. Ich habe weder dich noch mich auf Wikifeed gefunden. Ich weiß nicht, oh. ob ich das gut oder schlecht fand. Ich fand es eigentlich schade.
1: Obwohl mir regelmäßig gern. Geld geboten wird, wenn ja, ja. ich äh genau. poste, genau. ob ich nicht irgendwie äh, meine Füße ablecken lassen will.
0: Das hatten wir ja auch schon mal, äh, ich glaube aber bei Körperkram, mhm. ähm, dass die Fußfetischisten aber sehr, sehr höflich sind, ganz oft. Die sind auch gern bei bei Kleinanzeigen unterwegs ja. und möchten dann getragene Schuhe kaufen oder dass man nochmal extra Fotos macht und die nochmal extra an Tag trägt. Hatte ich beim Bloggen auch früher, da wollte mal einer meine Gummistiefel kaufen, aber
1: immer alles sehr, sehr höflich. Das ging mir genauso. Das ist das waren eigentlich mit die respektvollsten Anfragen, genau. wenn es um, äh, um irgendwas Sexuelles ging. Genau. Und äh, ich habe aber mal
0: geguckt, Angela Merkel mhm. ist drauf. Ihre Fußbewertung ist nicht ganz so gut, was ich total doof finde. Ich habe mir da mal die Bilder angeguckt und fand die Füße völlig in Ordnung. Ja. Und Annalena Baerbock ist auch drauf.
1: Ah, ja, okay. Genau. Ich, hab, ich muss mir, glaube ich, mal Annalena Baerbocks und Frau Merkels Füße angucken. Das können wir nachher bei der Pediküre machen. Haben wir, da sind wir doch gleich im Thema, Mensch. Siehste? Ja. Perfekt. Ja, mit Buddy-Worship habe ich viel zu tun. Mein Buddy wird gerne geworshipped. Ja, vor allem deine Hupe. Mhm, aber vergiss nicht meinen nice ass. Ja, ist ja, Das ist ja das Gegenstück zu meinen Hupen, sonst würde ich ja Unfall. überfallen. <lacht> okay, äh, nennen wir mal noch einen weiteren Fetisch. Es gibt natürlich unendlich viele. Ähm, das sind die Rollenspiele. Dabei geht es darum, dass SexualpartnerInnen jeweils Rollen für eine begrenzte Zeitdauer, von der Dauer einer einzelnen Spielszene, sogenannte Sessions, bis hin zu einer gesamten Beziehung einnehmen können. Der Top nimmt hierbei die dominante, meist aktivere Rolle ein, während der Bottom die unterwürfige, oftmals passivere Rolle darstellt. Dazu haben sich die deutschsprachigen Bezeichnungen Oben spielen und Unten spielen für die Rollen des Top bzw. des Bottom entwickelt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Top und Bottom jetzt so ein, so ein fester Begriff ist, äh, gerade auch was Rollenspiele angeht, oder? Da kenne ich mich zu wenig
0: aus. Ich habe letztens erstmal mal Pub Play gegoogelt, weil ich nicht wusste, was es ist. Pop Play? Pub Play. Pub. Also Pub Pupp von Puppies. Ah. Also Hundewelpen. Ach. Oh Gott. Ja, pass auf. Das ist aber und dann habe ich mich damit mal kurz beschäftigt, mhm. denn ein äh, Gay-Friend hat einen Post gemacht zum Pride-Month und es war eine Parade, Pride-Parade und hat gesagt, hier sind alle willkommen, LGBTQ. IA, IA ⁇ Und auch alle mit Pub-Play und sonst was. PubPlay scheint sehr weit verbreitet zu sein in der Szene. Es hat nichts mit
1: echten Welpen zu tun, oder?
0: Nein, 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 nein. Da verkleiden sich die Menschen als Hunde. Das habe ich gesehen. Ja. Ja, das ist, das finde ich total spannend. Es ist mega abgefallen. Also ich müsste nur lachen die ganze Zeit.
1: Ich könnte es nicht ernst nehmen.
0: Also, ich könnte da super mitspielen als Herrchen oder Frauchen. Ich habe das
1: in zwei zu zwei Gelegenheiten gesehen und mich dann äh, wirklich, also dieses, dieses Themas, ähm, ich wusste gar nicht, das pub ja. das ist ja spannend. Ich war letztes Jahr äh, auf dem Wagen äh, von pro 1 äh, auf der Pride in München. Und da lief so ein Typ die ganze Zeit nicht mehr. Ich muss sagen, es war sau heiß an dem Tag. Und er hatte eine Hundemaske auf. Eine sogar sehr schön gearbeitete. Aus Leder, glaube ich. Und er wurde halt an der Leine geführt. Und äh, das war nicht das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Denn in Berlin-Schöneberg treffen sich äh, die Jungs, die drauf stehen, ich glaube, an einem bestimmten Wochentag immer zum gemeinsamen Gassi gehen. Und dann laufen die da mit ihren Pops durch Schöneberg. Und äh, das, das ist erstmal überraschend, wenn man es sieht, aber. Ja, überraschend, <lacht> Aber es ist, äh, ich finde es irgendwie cool, dass sie da so ein, so ein gassi geht. Haben. Ich finde es auch, also lebt das aus, es tut auch keinem weh. Nö. Hier, pass auf. Mhm. Äh, Dogplay,
0: Pubplay ist ein Fetisch aus dem BDSM-Bereich. Es ist die Unterkategorie oder es ist eine Unterkategorie des Petplays. Ja. Beim Pubplay wird die Rolle eines Hundes bzw. eines Welpen eingenommen und typische Elemente der Hundehaltung und Erziehung nachgeahmt. Als Kind fand ich Pubplay super.
1: Ja, da habe ich viel Pubplay gemacht. Ich
0: auch. Ja. Ich habe voll viel Hund gespielt. Also ich war der Hund. Ich könnte es heute auch noch gut. Also so, es macht mich nicht an, aber so so spielen finde ich ja eh gut. Ich könnte mal so einen Nachmittag mit Gassi gehen.
1: Ja, das wird auch. Also ist, da da passiert halt bei mir nichts. Aber genau. äh, ich fände das durchaus interessant. Ich finde es ganz spannend. Hm. Wie ist denn es, wenn ich dann kacken muss? Als Hund jetzt oder als Herrchen? Als Hund oder Frauchen? Na naja, dann macht das Frauchen oder Herrchen das weg oder nicht? Ja schon, oder? Ich meine, das ist doch nur konsequent. Also ich meine das jetzt ohne, ich will mich gar nicht mal lustig machen. Nein, nein. Ich glaube, es ist wirklich nur konsequent. Ja, es muss müsste ja schon so sein. Aber Also ich bin auf jeden Fall dafür, ich mache... Ich ja nicht in die Öffentlichkeit kacken. Na wieso, wenn sie ein Hund sind? Also ich mache ja Sukis äh, Puh auch immer weg. Das stimmt. Ich finde, wichtig ist, dass es weggemacht, das es weggemacht wird. Ich wird. Ich möchte kein Puh in der Öffentlichkeit haben. Aber ich meine, wir sind letztens äh, eine Straße oh lang gelaufen. Oh. Ich musste gerade... Und das war kein Fetisch. Das war an der Bushaltestelle. Das war... Ey, das ist mir wochenlang nicht mehr aus dem
0: Kopf gegangen. Ja, mir geht es mir leider genauso. Wir liefen da an dieser Bushaltestelle vorbei und haben beide im selben Moment, und das war wirklich ungelogen, der war zwei Meter von uns weg, mhm. ein blanker Arsch... Hockte sich dann. Der hockte nicht mehr richtig, der hockte nur so halb ja. und dann kam gerade die Kackwurst
1: raus. Auf den Bürgersteig. Neben die Bushaltestelle, wo auch wirklich Menschen standen. Vor einer Schule. Und das hatte nichts mit Fetisch zu tun, weil ich will, es ist wirklich kein King-Shaming jetzt, sondern, also ich will auch ihn nicht schämen, weil ich glaube, der war nicht ganz, der lief nicht ganz rund. Nein, ich, na, nein, aber trotzdem. Aber es war einfach Bild also,
0: nicht mehr aus dem Das Kopf. war wirklich too much information. Ich wollte ja vorher, wir waren noch auf dem Weg, weil ich ein Brownie essen wollte. <lacht> das, <war> das, das, <lacht> und das ist der Witz an der Sache. Wir waren gerade auf dem Weg zu so einem Laden, wir haben die geilsten, riesigsten, saftigsten Brownies. Oh, jetzt und, wird mir gerade ein bisschen
1: reden <lacht> Und danach habe ich zu
0: Mia gesagt, so, nee ich will gerade gar nichts mehr. <lacht>
1: Nee, das war wirklich, also es ist appetitzügelnd. Ja. Mhm.
0: Na gut, machen wir weiter. Ja. Wir haben noch ein paar Fakten dabei. Der BDSM-Lifestyle hat ja seit dem Erscheinen von Fifty Shades of Grey eine weltweit große Bekanntheit erlangt. Aber trotz des bahnbrechenden Erfolgs dieses Bestsellers hat... Ist wenig zur Akzeptanz von sexuellen Fetischen beigetragen. Für viele bleibt es nach wie vor eine Abweichung von der Norm und somit ein Tabuthema.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube, 50 Shades of Grey hat vielleicht das Thema so ein bisschen mal aufgebracht, so trendmäßig, aber die echte BDSM-Szene kann, glaube ich, mit diesen Beschreibungen nee. herzlich wenig anfangen. Ich auch. Ja, und äh, ich glaube, es ist dann auch da auch wirklich nicht adäquat dargestellt. Ganz spannend ist übrigens, dass
0: ungefähr nur 5% unserer Bevölkerung sich laut eines Artikels auf gründerszene.de offiziell zu sexuellen Fetischen bekennen. Bis zu 25% üben es heimlich aus und je nach Umfrage oder Definition läge das Interesse an Ledersexpraktiken laut des Artikels bei bis zu 60%.
1: Ich frage mich, was in, dem, was in dem Kontext heimlich heißt. Also ich meine, ich bin ja nicht verpflichtet, jemanden, also mein äh, mein Fetisch in die Öffentlichkeit rauszuschreiben. Auch. Also heimlich
0: hast du recht, ist eigentlich kein ja? gutes Wort hier.
1: Weil heimlich würde für mich jetzt bedeuten, das ist jetzt eine Praxis, die eher in den Bereich Paraphilie geht. Mhm. Das ist ja ein Begriff, der auch ein bisschen umstritten ist, denn der umfasst, ich habe den zum ersten Mal gehört, in True Crime Podcasts, muss ich gestehen, weil der umfasst äh, alles, alle sexuellen Praktiken, die praktisch nicht der Norm entsprechen und die als gefährlich oder anormal abgest äh, also, äh, eingestuft werden. Welchen Begriff? Paraphilie. Paraphilie. Und äh, ich gehe damit, sobald, solange es wirklich äh, äh, Kinder, Tiere oder eben auch Menschen, die keinen Konsens äh, nicht einwilligen betrifft, aber ansonsten da wollen wir ja ein bisschen auch äh, digger deep äh, deeper diggen, äh, finde ich es halt schwierig, was man da alles noch als nicht normal bezeichnet und auch hier in diesem Kontext mit heimlich nur weil ich jetzt nicht öffentlich meinen Fetisch auslebe oder das zugebe, es ist es einfach privat, oder? Ich finde auch, es ist privat. Niemand muss das teilen. nee
0: ich habe für die Folge auch beschlossen, dass ich meine Vorlieben auch gar nicht teilen möchte, ja. weil zum einen, ähm, weil das mit jedem Partner anders sein kann. Ja. Es kommt für mich ganz stark auf den Partner drauf an. Dann hast du aber keinen, also zendet sexuellen Vorlieben, du hast keinen Fetisch. Genau, sozusagen. ich habe keinen ja. Fetisch. Mhm. Also ich brauche nichts, um um angetörnt zu werden. Ja. Ähm, aber wenn der Partner Lust hat, Dinge auszuprobieren und ich merke, da hat jemand Bock, dann habe ich auch Bock. Ja. Aber ich brauche das nicht unbedingt. Aber ich hab, äh, ich kann zum Beispiel sagen, was ich komplett überhaupt nicht mag und ausschließe, das sind Natursekt und Kaviar.
1: Mhm.
0: Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Und Hast du es jemals ausprobiert? Nee. Mhm. Aber ich möchte, also es turnt mich ab. Es mhm. turnt mich richtig ab. Und da sind ist für mich halt Schmutz aus dem Körper. So. Das möchte ich nicht irgendwo einbringen. Das sind Abfallstoffe, die, keine Ahnung. Mhm. Ja. Und ähm, das andere wo ich auch gar nicht drauf stehe, ist ist Schmerz. Aber Schmerz im Sinne von, es gibt ja Leute, die peitschen sich so mit Brennnesseln und sowas. Also so Schmerz, also so. der dann bleibt, ähm, ist tatsächlich auch ein Fetisch. Hier, dieses mhm. äh, sowas wie, es gibt ja so Cremes, die auch so
1: äh, Achso, die, die schmiere ich mir mal an schmerzende Rückenstellen. Ja genau,
0: genau. Das kann die auch gewittert Caps, sein.
1: Capsaicin, also jedenfalls mit dem mit Chili.
0: Die brennen so ein die bisschen. Brin, genau ja. und das mit den Brennnesseln ist ähnlich. Also da stehe ich überhaupt nicht drauf. Mhm. Ähm, und das sind so zwei Sachen, die ich für mich ausschließe. Alles andere finde ich erstmal spannend und äh, war oder bin ich auch gern dabei.
1: Also eins, was mich die Mittlerweile Jahrzehnte des, äh, des äh, Sexlebens gelehrt haben ist, dass ich habe mit Sicherheit nicht alles ausprobiert und werde es nicht ausprobieren, aber ähm, immer wenn ich irgendwie gesagt habe: Nie Ebe, auf gar keinen Fall, Sag mir, und du so. trägst keine Crocs. <lacht> Eben. <lacht> ähm, das kann sich wirklich komplett ändern. Das kann sich mit mit den Jahren ändern. Das kann sich damit ändern, wie weit du deine Sexualität einfach weiter erforscht und auch mit wem du es erforscht. Genau. Ähm, ich kann ganz klar für mich Schmerz in dem Sinne ausschließen, dass ich äh, auch, weil ich äh, negative Erfahrungen damit gemacht habe, aber eben nicht freiwillig, mit Gewalt ausschließen. Und damit meine ich nicht äh, mit so einem Vlogger, so ein bisschen oder den Popo zu bekommen oder sonst irgendwas. Das finde ich durchaus auch mal heiß. Es ist auf jeden Fall kein Fetisch oder eine Vorliebe von mir, aber es ist etwas, was ich durchaus auch antörrend finden kann. Aber jegliche andere Form von wirklich Gewalt, die auf mich ausgeübt wird, ist ja. für mich sehr problematisch und definitiv kein Anturner. Das kann ich ganz klar sagen. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Und ich habe ein bisschen Probleme damit fixiert zu werden. Aber auch das hat eine Vorgeschichte. Mhm. Möchte das aber nicht für irgendjemand anders ausschließen, also wurde einfach Flot zu wie gesagt. Ich habe keine Erfahrung mit Kaviar, nennt man das ja, ne? Mit äh, Kot. Ja, genau. Habe ich nicht. Äh, will ich aber nicht, also, also ich meine, ich ich sehe es nicht kommen jetzt, ja. Also, dass es jetzt irgendwie plötzlich kommt und ich sage so, das kann doch ganz heiß sein. Aber das habe ich für viele Dinge gesagt, wie zum Beispiel auch Natursekt. Mhm. Es ist weder eine Vorliebe von mir noch ein Fetisch. Äh, habe ich aber schon auch ausprobiert und ich habe erkannt, was daran heiß sein kann und ich fand es auch mitunter, mit dem richtigen Partner auch tatsächlich mal heiß. Äh, und da geht es weniger um das Pipi an sich, sondern um äh, gemeinsam so eine Grenze zu überschreiten. Ja. Das, das kann sehr intim sein, es kann sehr verbindend sein, es kann auch dann in dem Moment auch wirklich anmachen. Mhm. Das hätte ich früher auch nie gedacht. Ich suche es auch nicht in sexuellen Begegnungen, aber das ist für mich ein gutes Beispiel dafür gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich immer, wo ich immer gedacht habe, auf gar keinen Fall. Und plötzlich habe ich in einigen äh, Momenten tatsächlich mal erfahren, das kann auch sehr heiß sein. Hast du einen Fetisch? Ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe keinen Fetisch, wenn weil ein Fetisch halt bedeutet, ohne geht nicht. Genau, dann habe ich hab nämlich ich, auch keinen. Das, den habe ich nicht, was sehr nah an Fetisch kommt. Ich kokettiere mal damit, aber es ist tatsächlich etwas, was extrem viel mit mir macht, ist Körperbehaarung bei Männern. Ja, das stimmt. Es ist aber wie gesagt keine Bedingung. Nee. Du also ich finde es ist halt einfach unfassbar heiß. Ich finde es wirklich unfassbar ja, ja. heiß ja, ja. und äh, hauptsächlich Brust, also Bart finde ich auch heiß, aber Brustbehaarung auf dem Kopf brauche ich gar nicht. Ja ja. Aber das, das, deswegen ist es für mich aber auch total okay, wenn es auf dem Rücken Arm oder überall sonst ist. Äh, Haarlosigkeit ist für mich am Körper bei meinen eher so, dann muss ich dich schon sonst noch wirklich grundsätzlich sehr heiß finden. <lacht> Ähm, aber es ist kein Fetisch, weil es keine Bedingung ist. Genau, deswegen habe ich auch keinen. Mhm.
0: Weil die Unterscheidung fand ich auch wichtig. Ja. Fetisch ist die Bedingung zum angetörnt werden. Genau.
1: Also es kommt bei mir, das kommt bei mir am nächsten an Fetisch ran. Ja. Nee, aber ich finde vieles einfach sehr heiß. Ich finde vieles, ich find, gibt einiges, was ich sehr heiß finde, ja.
0: Und das finde ich nämlich auch das Wichtige. Da will ich gar nicht spezifizieren, was es ist, sondern nochmal die Betonung: es kommt immer drauf an, mit wem. Und wie wohl man sich fühlt, was der andere vielleicht auch schon ausprobiert hat, wie der einen mitnehmen kann auch.
1: Das ist bei mir tatsächlich ein Riesending. Ich bin, ähm, was ich mit am heißesten beim Sex finde, ist das, was ich mit dem individuellen Partner in dem Moment, ähm, also guter Sex dann für mich ist die Toll. Definition, wo man sich gemeinsam fallen lässt und äh, da keine, also man setzt natürlich schon, sagen wir mal, man setzt klare Grenzen im Sinne von, wir üben jetzt hier keine Gewalt aus, es geht nichts gegen den jeweilig anderen Willen und so. Aber äh, besides that, äh, wenn man diese Ebene des Vertrauens miteinander hat, deswegen stehe ich eben auch mehr auf Sex, den man entdecken kann mit einem festen Partner ja. als äh, mit solchen Abenteuern, die auch mal Spaß machen können. Aber da ist der Sex für mich nie so geil, wie wenn es eine Vertrauensebene gibt. Auf dem, Wo man sich gemeinsam auf so eine Reise begibt und dann eben auch Dinge entdecken kann, von denen man gedacht hat, ne. Mhm. Und dann denkt, ah doch, ah, interesting, interesting ja. doch ganz heiß. Und dann mal ein bisschen probieren kann und sich vor allen Dingen auch fallen lassen darf und äh, sich keine Gedanken machen muss. Und in dem Bereich habe ich viel ausprobiert und da sind auch einige meiner besten sexuellen Erinnerungen dran geknüpft. Ähm, da geht es gar nicht um das Einzelne, was ich dann ausprobiert habe oder wir ausprobiert haben, sondern dass wir gemeinsam in der Lage waren ähm, und also so so vertraut miteinander zu sein, das diesen Weg zu gehen. Total schöne Intimität mhm.
0: und eine mega spannende auch. Total. Ja. Ja. Und das ist schon echt heiß. Damit haben wir das Thema ja ganz gut angeteasert.
1: Ja. Hast also von diesen gängigen, von diesen gängigen Fetischen, von die wir gesprochen haben. Gibt es da irgendwas, wo du dich am ehesten sehen würdest? So theoretisch? Oh, einiges. <lacht> <lacht> also. Ich muss sagen, Body Worship, das war vorhin, das war gar nicht mal so ein Witz unbedingt. Ja, nee, nee. Ich habe ja einen, sagen wir mal, einen relativ... Ich habe keinen Extremkörper, aber ich habe, also da das sind schon... Tits in S sind schon vordergründig bei meinem Körper. Das heißt, ich begegne relativ vielen Männern, die either or oder beides sehr worshipen. Und äh, jetzt ich meine jetzt nicht nur, dass sie es attraktiv anziehend toll finden, und äh, sondern auch wirklich sexuell äh, sehr drauf abgehen. Ja. Und äh, dementsprechend spiele ich in dem Bereich auch sehr viel sexuell. Und ich finde es auch unglaublich heiß, worship ja, zu werden. Also ja. sowohl meine Tits als auch mein Ass. Ja. Also da da finde ich mich schon wieder, es ist wie gesagt kein Fetisch, vielleicht eher eine sexuelle Vorliebe von beiden Seiten dann. Also nicht, dass ich auf Titten oder Arsche stehe. Aber dass ich stehe, dass sie bei mir geworshippt werden. Ja, ich
0: glaube, so Elemente mhm. aus diesen Fetischen, die binden wir wahrscheinlich alle gerne mal irgendwo ein, würden sie jetzt aber eben nicht als Fetisch bezeichnen. Sowas wie Fesseln, Rollenspiele,
1: ähm, ja, Bodyworship, ja. solche Dinge. Vajorismus? Ja,
0: hm. Da bin ich auch raus. Dann lieber Porno. So, also.
1: Ich muss ich, jetzt nicht
0: live dabei sein.
1: <lacht> Obwohl ich sagen muss, also jetzt fremd irgendwie so, weißt also du, so mit dem Fernrohr auf der anderen Seite zuzugucken, töne mich halt jetzt nicht so an. Ja. Aber in Situationen, in Räumen, zu Gelegenheiten, in denen äh, mehrere Menschen miteinander sich vergnügen, im, also auf jeden Fall im Konsens, und da zuzugucken und irgendwie Teil davon zu sein, finde ich schon sehr heiß. Mhm. Weil... Und auch das ist das auch situativ und, und wie man sich dann darin fühlt, es ist da das spielt Voyeurismus mit rein, aber da spielen natürlich noch andere Sachen genau. mit rein, weil man, ich bin nicht nur Beobachterin. Ja. Und ich hatte auch Erfahrungen mit, ich glaube, es nennt man Cuckold oder Cuckold, wenn äh, der Partner darauf steht, mir zuzugucken, wie ich mit jemand anderem Sex habe. Interesting. Ja. Yeah. Dem musste ich mich tatsächlich auch erstmal öffnen und das war aber eher eine mentale Geschichte, mich dem zu öffnen. Aber äh, den Reiz dessen habe ich auch entdecken können. Ja, ich glaube auch, dass das spannend sein kann. Es kann sogar und das, also das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das könnte eher ein Konfliktpotenzial haben. Hat es wahrscheinlich auch. Aber ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es uns näher gebracht hat. Mhm. Dass man da etwas miteinander teilt. Ja, spannend. Und so, ja. Also es gibt Dinge, die man so für sich entdecken kann, von denen, wie gesagt, von denen ich jetzt immer nicht gedacht hätte, das wäre was. Und dann stellt man fest, doch. Ich finde, was mich immer wieder fasziniert ist, wie mh, auch das haben wir jetzt an den Prozentzahlen gesehen, wie beliebt doch Ledersex ist oder BDSM. Ja, Ledersex ist zum Beispiel was, das brauche ich überhaupt nicht. Ja, ich kann Also ich gar nicht. BDSM finde ich ja schon wieder spannend. Ja, also auf jeden Fall spannender als Ledersex. Ja. Also obwohl ich vielleicht das möchte ich gerne zugeben, jetzt nicht genau weiß, was da alles drunter verstanden wird. Ja. Also bei meiner Vorstellung von Ledersex, also in Lack und Leder gekleidet, da irgendwelche, das kann mal lustig sein, aber es ist nichts, was mich irgendwie an, mega besonders antört Aber es ist anscheinend grundsätzlich sehr beliebt.
0: Mhm. Wahrscheinlich geht es da schon auch so um das Aussehen. Und es gibt ja, ja tolle tolle äh, Wäsche aus Leder, die man da auch anziehen kann. Es gibt schon Anzüge. schöne Sachen,
1: aber da sind wir, wir Fashion-Mädchen wahrscheinlich eher so optisch dran interessiert, als dass es irgendwas mit uns macht, genau oder? Genau, ja Also wenn, dann will ich halt einfach nur heiß aussehen, so. Ja. Auf That's jeden it. Fall. Und bei BDSM muss ich sagen, dass ich, also diese, ja, Fesseln habe ich ja schon gesagt, ist bei mir No-No, äh, aber äh, jetzt irgendwie gehauen werden oder äh, und sowas, das tönt mich alles nicht so an, aber das Spiel miteinander, also dass jemand den anderen dominiert und der andere sich so... Äh, unterordnet. Das finde ich zum Beispiel sehr heiß. Ist das dann schon BDSM? Wenn da jetzt, sagen wir mal, nicht Fesseln, Leder, ein äh, bisschen Haue und so in involviert sind? Ja. Also so ein Spiel zwischen so ein Dominanz unter, ja, und so Unterwerfung?
0: Unterspiel von BDSM kann das, glaube ich, schon sein. Ja, Das ist dann schon mein Ding. Was übrigens immer beliebter wird, ist Bondage. Ja. Es gibt dazu immer mehr Plattformen und in München fand da gerade Europas größte Fessel- und Fetischmesse statt. Die heißt BoundCon. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich hatte früher mal eine Bekannte, die hat Bondage gemacht und hat mir da auch immer Fotos gezeigt. Und das war echt ganz schön kunstvoll, was sie da gemacht hatte. Sie hat es mit Frauen gemacht. Ja. Sie war lesbisch. Ja. Und das sah schon abgefahren aus. Sie war auf jeden Fall die Dom. Also Sie hat das praktisch gemacht. Genau. Und mhm. die hat da krassen Scheiß gefesselt, du.
1: Was ich ja spannend finde, weil das wusste ich nicht, das hat unsere Redaktion rausgefunden, seit April diesen Jahres hat unser Nachbarland Österreich eine Fetischplattform. Und bei der werden die eigenen Vorlieben ganz ohne Scham ausgelebt. Die heißt Malum. Und vom Aufbau her ähnelt Malum Social-Media-Plattformen wie Instagram. Und unterschieden wird in Fans und Content Creators. Wer sich registriert, kann zwischen acht unterschiedlichen Kategorien von rund 400 deutschsprachigen Creators wählen, die einem später auf dem Feed angezeigt werden. Hier reicht die Bandbreite von Fußfetischen über Lack und Leder oder BDSM bis hin zu den Themen Sexual Wellness und Health. Wäre das was für dich? Also ich meine, wir haben jetzt keine Fetische, aber da irgendwie so wie Instagram das so zu nutzen und so nee. Leuten zu folgen?
0: Aber ich habe ja keinen Fetisch. Also aber wenn man einen hat, dann, ich glaub, dann ist es ganz mega nice, cool. ne? ja Ich glaube, dann ist sowas mega cool zum Austauschen.
1: Das ist wie die Pub-Play-Gassi-Runde. <lacht> ja, absolut. Wollen wir ein paar, wir haben hier so ein Glossar bekommen. Oder hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Achso, wir haben hier so ein, so ein total geiles Glossar bekommen von unserer Redaktion mit verschiedenen Begriffen. Die werden wir nicht alle durchexerzieren. Aber wollen wir uns da so ein paar rausgreifen? gucken, ob wir äh, darauf kommen, was das bedeutet. Dafür musstest du die andere Seite aber zumachen.
0: Achso, aber ich habe ja schon alle gelesen. Du hast schon alle gelesen? Ich habe alle gelesen. Aber ich kann ja mal sagen, welche ich ganz spannend finde. Mhm. Das Ampelsystem. Was ist das? Das Ampelsystem ist eine Form der Slow Words, also ein Code zum Verlangsamen oder Verharren von BDSM-Handlungen. Grün heißt okay, Gelb heißt nicht stärker oder nicht weiter und Rot heißt stopp.
1: Sagt man das dann? Sagt man dann Grün. Ja? wahrscheinlich und dann also langsamer finde ich irgendwie eine gut irgendwie ein cooles Tool obwohl ich sagen muss dass ich äh, ich bin mittlerweile sehr wie nennt man das ich sage sehr was ich möchte im Bett also ich sage halt nicht nur ich habe halt auch gelernt zu sagen äh, lass das mhm. aber halt eben auch mach das und dann sage ich auch mal langsamer tiefer fester ja. oder was ich irgendwie im Moment gerade möchte ist dann beim Anfüllsystem ist es dann heiß, dass man dann das eben nicht genau artikuliert, sondern eben sich sagen wir mal die Direktive einfach generell gibt wie grün mach weiter.
0: Ja, dann wird ja eh dominiert. Vielleicht darf man gar nicht so viel sagen. Ach so. Und das kommt doch glaube ich auch immer auf die Spieler drauf an. Wahrscheinlich. Ne? Oder? Ja. Das macht man doch vorher aus. Was ist die Bastonade? Die Bastonade, auch Bastinade. <lacht> Hat aber nichts mit dem mit Bastel zu tun, oder? Mit meinem Mein äh, bester Freund heißt so. Ist ursprünglich eine Prügelstrafe. Es wird mit Schlaginstrumenten auf die nackten Fußsohlen geschlagen. Finde ich ganz geil, weil ich liebe ja so Fußmassagen. Also wenn es nicht zu weh tut, mach.
1: Auf die Fußsohlen aber, geschlagen zu bekommen? Ja. Ich stehe total auf Fußmassagen, ja. ab aber ich glaube, auf die Fußsohlen Doch, geschlagen überleg so. mal, wenn man mit dem richtigen Gerät da so drauf so patscht, es
0: darf nicht wehtun. Aber, aber das, das, macht, das soll Massage? doch wehtun. Nein, ich will aber nicht, das. es <lacht> ich muss Heißt das wirklich Bastonade oder ist bastonate, Bastonade? Bastinate. Ich,
1: ich habe hab keine, hab keine Ahnung. Ahnung. Bitte ihr Bastonades und Bastonades oder Bastonaden, Liebhaber, seht uns nach. Wir sind äh, willing to learn. Was ich übrigens mega spannend fand, als ich mhm.
0: das hier gelesen habe, sind Klinikspielchen. Klinikerotik. Okay. Das äh, nennt sich auch weißes BDSM. Ja. Oder halt Doktorspiele. Ist eine sexuelle Praktik mit Bezügen zu ärztlichen Untersuchungen oder Krankenhausaufenthalten. Mhm. Meistens ist es natürlich ein Rollenspiel aus Arzt und Patient. Und was ich total abgefahren finde, wenn das so weitergeht, gibt es Menschen, die injizieren sich da Kochseitslösungen und solche Sachen.
1: Aber also wirklich so intravenös? Ja, und ja. Äh,
0: Da wird eine Nadel reingepiekst. Ich meine, Kochsalzlösung ist ja nicht schlimm grundsätzlich. Aber finde ich schon abgefahren, ne, dass es das dann so weit geht, dass man sich dann irgendwas spritzt.
1: Also für mich ist es halt sehr sehr fern, dass mich das irgendwie anmachen könnte, dass man mir was unter die Haut in den Muskel oder ja,
0: da überleg mal, der spielt irgendwie falsch und sagt, ach Mensch, da haben wir aber jetzt einen Scheidenpilz. So und würde ich auch denken,
1: na toll, Spiel kaputt
0: gemacht, gar keinen Bock mehr.
1: Ich bin da also, ich habe ja, ich vielleicht habe ich zu viele Krimis geguckt und sonst irgendwas, aber ich habe immer gedacht, wenn dann, da muss ja nur ein Luftbläschen angeblich in der Flüssigkeit sein. Und man kann sich töten mit sowas. Ist das ist das eine Mär?
0: Oh Gott, das müsst ihr
1: jetzt also, Aber ich denke mir halt, also weil wenn es dich anmacht, go for it. Aber ich sehe, das ist doch nicht, das kann doch nicht, das, also kann man sich einfach irgendwas irgendwo hinspritzen? Theoretisch ja. Ich meine, das ist, dass es rein praktisch geht, ist mir schon
0: klar. Aber ist das so eine gute Idee? Das mit den Luftbläschen ist keine mehr so richtig. Aber ich glaube, so
1: schlimm wie du gesagt hast, ist es nicht. Also ich glaube schon, dass wenn es in den Blutkreislauf, Blutkreislauf gerät ist, es schon gefährlich bis tödlich. Aber wenn du dir jetzt wahrscheinlich in den Muskel spritzt ähm Wir gucken es nach
0: und sagen es euch zu Beginn der nächsten Folge.
1: Ja, Das also machen wir
0: auf jeden Fall. Übrigens, mhm. weißt du, wie die sexuelle Vorliebe für Füße heißt? Du sagst es mir mit Sicherheit.
1: Podophilie. Ah ja, aber es macht ja Sinn. Ja,
0: ne? Podophilie. Und was wir ja auch vorhin noch ähm, richtig cool fanden, ist Face Sitting
1: ja. wird auch als Queening bezeichnet. Das finde ich gut. Ja, ich habe mich nur gefragt, äh, wenn das, also wenn ich mich auf jemanden draufsetze, das ist Queening. Das ist Queening.
0: Also aufs Gesicht von jemandem. Das ist äh, Face sitting quasi, queening.
1: Das kann sehr heiß sein. Genau. Was ist denn aber, wenn sich jetzt mein Kerl auf mein Gesicht setzen will? Ist er dann, ist das ein Kinging?
0: Was auch immer, ja.
1: Oder macht man das nicht?
0: Einfach Penisface. Es geht weniger um Pimmel, oder? Pimmel Eiergesicht, Eiersalat, wie auch immer.
1: Ja, also ich merke, ich habe echt noch viel zu lernen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall mega spannend und ich freue mich total, dass wir nämlich in der nächsten Folge jemanden bei uns haben, die uns da noch sehr viel mehr dazu erzählen kann.
1: Ja, denn kommende Woche sprechen wir mit einer Domina und äh, hoffen uns äh, wirklich weitere und professionelle Erkenntnisse zu dieser Thematik. Ich bin mega gespannt und wahnsinnig neugierig. Und ich habe Fragen. Ich habe auch Fragen. Total. Das wird also spannend kommende Woche, Pieps. Äh, eins noch zum Abschluss äh, von uns. Wenn ihr keine Fetische habt und wenn ihr mit all dem nichts anfangen könnt und wundervolle, glückliche Vanillas seid, ähm, wunderbar. Also, genau, als Vanilla bezeichnet man Menschen, die
0: keine besonderen Fetische, Vorlieben haben.
1: Ja, oder die halt einfach auf, nennen wir es mal, Butterblumensex stehen, was voll fein ist. Voll. Das ist nicht Butterblumen, das sind Gänseblümchen, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde
0: Butterblumen-Sex auch schön.
1: Ich, find, ich mag auch Butterblumen-Sex und Gänseblümchen-Sex, aber ich mag halt auch eine ganze Bandbreite. Ja. Aber was immer es ist, whatever floats your boat, genauso ist es. Es
0: ist absolut fein und richtig. So. Und man ist nicht langweiliger, weil man keinen Fetisch hat
1: im Bett. Oder auch sonst, sonst irgendwelche so. Willensachen möchte. Guter Zusatz, Frau
0: Kawai. Richtig? Begrüße ich sehr.
1: Mhm. Wisst ihr, was ich auch begrüße, Na, weißt du? Aha, ja, das ist, das ist dein Fetisch. Komm, gib es zu. Das ist mein Fetisch. Du stehst auf Sterne.
0: Sternehagel <lacht> bei Hirn und Hupen. Ja, Glöckchen abonnieren. Ja, für mein Pub Play, bitte einmal das Glöckchen anbimmeln an für die nächste Folge. Das funktioniert auch für mein Subplay. Subplay, Pubplay, genau. Und teilt gerne den Podcast und vor allem schreibt uns für die Community Folge. Ja, und da schickt uns Sprachnachrichten oder was auch immer, wir freuen uns.
1: Selbstverständlich wieder anonym. Aber ich glaube, da gibt es viel zu teilen.
0: Und nächste Woche wird Gefecht eingeschaltet, wenn die Domina kommt. <lacht> zu Befehl. Alles klar. Mhm. Nächste Woche bei Hirn und Hupen.
1: Wir erwarten euch. Eure Vreni. Und eure Miavi. <lacht>